0: El domingo pasado nos pusimos la armadura, ¿os ¿so acordáis? Espero que no, nadie se haya quitado el, el yelmo de la salvación, ¿Mm? ni la coraza de justicia, eh, ni las zapatillas del evangelio de la paz, ni la espada del espíritu, ni el escudo de la fe. Lo, lo tenemos todos bien colocado, ¿verdad? ¿Sí? Bueno. Para el manejo de la espada, como vamos a estar leyendo unos cuantos, unas cuantas citas bíblicas, la primera ya la tenéis en pantalla, para leer Juan... 6, 25 al 34, que va justo después de que Jesús alimenta a, a los 5.000 y luego andan buscándole a Jesús porque, por, porque le han visto todas las señales que él ha hecho y van en busca de Jesús y le encuentran. Y entonces, tenemos el micrófono preparado. ¿Quién va a ser el primero a leer? ¿Sí? Tenemos ahí a... Alan va a ser el que va a estar pasando el micrófono. El primer texto que vamos a leer, prestar atención, se encuentra en Juan capítulo 6, versículos del 25 al 34. Y dice así el Evangelio. Juan 6. Aconsejo a todos los demás porque no vamos a... Toda la letra en la pantalla porque sale muy pequeño. Quiero que estemos todos pendientes. acostumbraros a traer los domingos la Biblia a casa, aunque sea digital. ¿sí? Juan 6, 25, 34. Ahora sí.
1: Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, rabí ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y le dijo, de cierto, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque como es... Comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que parece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿Qué, eh, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios que cre creáis en él que a él ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué señal? Pues haces tú para que veamos y creamos. ¿Qué obras es? Nuestros padres comieron el mano en el desierto, como está escrito. Pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto, de cierto os digo, no os digo Moisés el pan del cielo, más mi padre os da el verdadero pan del cielo porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan.
0: Amén. Ahora seguimos con Juan 6, del 35 al 47. ¿Te pasa Alan el micrófono? Sí, sí, por si acaso, mejor, para que te escuchen todos. Ahí, dale, dale fuerte. Seguimos leyendo el pasaje. Amén,
2: amén. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que viene, el que a mí viene, nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree, no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre. El que me envió, que todo el que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Murmuraban entonces de él, los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos?, ¿Cómo pues dice este del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en, en los profetas y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él viene a mí. Y no que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios este ha visto al padre
0: 47 incluido sí, sí, sí.
2: de cierto de cierto os digo el que cree en mí tiene vida eterna Amén.
0: y por último Kenia va a leer Juan 6 del 48 al 59 yo soy el
3: pan de vida los antepasados de ustedes comieron maná en el desierto sin embargo murieron pero este es el pan que baja del cielo. El que come de él no muere. Yo soy el pan vivo que bajó del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Este es el pan de mi carne, que daré para lo que el mundo viva. Los judíos comenzaron a disputar acaloradamente entre sí. ¿Cómo puede, esta, cómo puede este darnos de comer su carne? Ciertamente les aseguro, afirmó Jesús que si comen de carne del hijo del hombre ni beben su sangre no tienen vida eh, no tienen realmente vida el que come mi carne y vive mi sangre tiene vida eterna y lo resucitaré en el día final porque mi carne es verdadera comida y mi sangre mi verdadera bebida el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él así como él Así como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, también el que come de mí vivirá por mí. Este es el pan que bajó del cielo, los antepasados de ustedes comieron maná y murieron, pero el que come de este pan vivirá para siempre. Todo esto le dijo Jesús mientras ense enseñaba en la sinagoga de Capernaum.
0: Bueno, pues gracias a todos por las lecturas. Qué importante es leer la palabra. Es importante leer y conocer todo el contexto. Esto solamente para, para introducir lo que el Señor quiere hablarnos ahora. Con todo este trasfondo, al oír esto, sigo leyendo en Juan 660 ahora entramos de lleno, dice, al oír esto, todo lo que acabamos de escuchar, espero que hayas estado atentos y si no lo puedes repasar en tu casa, Hemos leído en total desde Juan 6, desde el 25 hasta el 59. Al oír esto, que hemos escuchado? Que Jesús decía que es el pan que ha descendido del cielo. Y les confronta y les dice que el que no come de mi carne y bebe de mi sangre no tendrá vida eterna. Al oír esto, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién la puede aceptar? Y Jesús conocía que sus discípulos, escucha, Jesús dice que sus discípulos, eh, cuidado, sus discípulos, es decir, los que ya le estaban siguiendo a Jesús, los que habían sido alimentados en el milagro de los panes y los peces, los que habían visto los señales y los prodigios, sus discípulos estaban murmurando por lo que había dicho. Y les dijo, ¿esto os escandaliza? pues, ¿qué pasaría si vierais al Hijo del Hombre subir a donde antes estaba? Y Jesús les, les intenta aclarar, pero no lo no la entienden y dicen, el Espíritu es el que da vida. La carne no sirve para entender esto. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Jesús no les estaba hablando de, de volverse caníbales. Pero ellos no lo entendían. Les faltaba entendimiento espiritual y estaban siguiendo a Jesús, estaban escandalizados. Dice, pero existen entre vosotros, y ese es el problema, algunos que no creen. Y Jesús decía esto porque sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Porque sabéis que entre los doce estaba el Iscariote, que finalmente acabó traicionándolo. Y además les dijo... Por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Y el versículo 66 me causa una gran tristeza. Porque dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Fíjate qué panorama. Cuando los discípulos que estaban siguiendo a Jesús llegaron a la conclusión de que como no entendían lo que Jesús estaba haciendo, como no entendían lo que Jesús estaba diciendo, dijeron, dura es esta palabra. Y hay veces, hermanos, que recibimos una palabra aquí de ánimo, de aliento, de, de fuerza, de restauración, de, como el domingo pasado, de la armadura, las herramientas, el escudo, y, y todos, gloria a Dios y amén. Y, y salisteis aquí un montón de personas, y el Señor nos ministró y nos ayudó, y espero que lo hayáis practicado toda esta semana. Pero hay momentos también donde el Señor hace o dice algo que uno dice, uff, dura esta palabra. Y nos gusta recibir solamente lo bonito, lo guapo, lo, lo agradable, lo, lo que nos da alegría, lo, lo que nos hace la vida más fácil. Pero ¿qué pasa cuando seguir a Cristo se vuelve en algo que no comprendemos? O en algo que no comprenden los demás. O la cosa se pone fea. Vamos a llegar a la conclusión de decir, uff, dura es esta palabra, ¿quién la puede aceptar? Es fácil seguir a Jesús cuando contamos con todo su respaldo y Él va delante de nosotros y va aplastando a nuestros enemigos espirituales y va allanando el camino y vienes a Cristo y de repente todo te empieza a ir bien y, y, y te llueven las bendiciones a un lado y al otro. Y, y gloria a Dios por esa etapa porque es maravillosa. Pero ¿qué pasa?, cuando en el camino aparecen piedras de tropiezo y ya la vida cristiana no parece ser tan placentera. ¿Qué vamos a hacer ahí cuando los discípulos están diciendo ¡Uf! Esto, esto no hay por dónde agarrarlo, esto no lo entiendo. Eh, a mí me gusta que me des de comer, Señor. Y, y ¿Puedes repetir lo de la sardina que se multiplicaba en tres y en cuatro? Puedes multiplicar lo del pan, pero a mí integral, por favor. A mí sin gluten, porque no me sienta bien. ¿Puedes volver a hacer ese milagro, Jesús? Y buscamos sus bendiciones, como hemos cantado antes, ¿se acuerdan? El coro decía, no busco bendiciones, te quiero a ti. Pero cuando no tenemos una verdadera comprensión de quién es Jesús, cuando las bendiciones cesan o temporalmente entramos en una recesión económica mundial, cuando no sabemos cuál va a ser el tope del gas o de luz, no sabemos si vamos a poder poner la calefacción este invierno o no, no sabemos si vamos a tener que ir andando a los sitios porque no vamos a tener dinero para pagar la gasolina o el diésel, cuando parece que todo empieza a torcerse entonces, los cristianos, de punto de encuentro cristiano, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a decir? Uf, esta temporada es dura, señor. Dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Esto aquí yo sé que no va a pasar, pero aprendamos de lo que está escrito en el Evangelio. Jesús les preguntó, fíjate qué pregunta, y esta pregunta es de alguna manera el título del mensaje. Y Jesús nos dice honestamente, escúchame, Jesús nos dice honestamente a todos nosotros, porque tú sabes que la pandemia se ha cobrado un montón de iglesias cerradas en el mundo. Tú sabes que la pandemia se ha cobrado un montón de hijos y de hijas que se han quedado literalmente en la cuneta, que han abandonado la fe. Quizá no estaban sus planes, pero cuando la cosa se puso un poquito así asado, dijeron, si no hay bendiciones, yo no sigo a Jesús. Y hay muchos consiervos y muchos hermanos y hermanas nuestras en el mundo, hermanos, que han dejado de seguir a Jesús. Nosotros estamos aquí hoy, porque sí queremos seguir siguiendo a Jesús. Y te felicito por ello. Pero esto es una palabra que nos debe de afirmar a nosotros en el Señor. Porque Jesús le hizo una pregunta a los doce no había doce personas más cercanas a Jesús y aquí somos una iglesia que está cercana a Jesús muchos volvieron atrás como en este pasaje porque no entendieron lo que Jesús estaba haciendo o estaba diciendo, muchos volvieron atrás nosotros no hemos vuelto atrás, estamos aquí, gloria a Dios y estamos aquí muchos más de los que estamos hoy aquí ¿eh? porque por diferentes circunstancias hay hermanos y hermanas que hoy no están físicamente aquí, pero están aquí en el PEC y son del PEC, y son de los nuestros y son nuestros hermanos, y son nuestras hermanas aunque temporalmente no les estés viendo tanto. Pero Jesús les hace una pregunta a los doce, que a mí me hace a veces un poco sudar. Pero es bueno que reflexionemos en esto también, Iglesia. Les dice, dijo Jesús entonces a los doce, versículo 67, ¿acaso queréis iros también vosotros? Imagínate que Jesús... Ahora físicamente, no yo, Jesús, viene aquí, entra por la puerta, o como más te guste, que desaparezca, ¿no? Como después de resucitar, que desaparezca ahí en medio. No lo va a hacer porque ha prometido que hasta la segunda venida no le vas a volver a ver. que No fantasees Pero si Jesús estuviera aquí físicamente, si estuviéramos hace dos mil años atrás y aún no hubiera ascendido a los cielos, y tendríamos ese acceso de poder verle, si estaríamos ahí en ese grupito de doce, y Jesús nos pregunta, ¡eh! Muchos me han abandonado porque ya no les prometo que les vaya a todo bien en la vida. No te prometo que nunca te vayas a enfermar. No te prometo que vayas a pasar apuros económicos. No te prometo que te voy a sanar. No te prometo que tu familia va a ir todo de rachupete y que nunca vayas a perder el trabajo. Si dejo de prometerte todas esas cosas que son las que tú crees que te dan estabilidad en la vida, ¿me vas a seguir amando o no? Y Simón Pedro, que siempre es el más atrevido, el más intrépido, para lo bueno y para lo malo, para cortar orejas y también para decir ¡Eh! Y hablo por todos, o por lo menos por mí, y el que quiera que me siga, y el que no, que se achante. Porque Pedro no anda con tonterías, ¿eh? Pedro se levanta, se pone en pie y dice, ¿a quién iremos, Señor? Si solo tú tienes palabras, ¿de qué? De vida eterna. Porque la postre, hermanos, ¿de qué sirve esta vida pasajera? ¿De qué sirve esta vida tan corta si no entendemos que nuestra verdadera comida no es el pan que venden en el Mercadona? Nuestra verdadera comida es el pan que descendió del cielo, que es lo que acabamos de leer. El pan que nosotros necesitamos es Cristo, vivo y resucitado en nuestras almas. Una fe inquebrantable. Él es todo lo que necesito. Y si te tengo a ti, Cristo, lo hemos cantado antes, lo tengo todo. Y si te tengo a ti, Cristo, no me falta nada. Y a esa conclusión, hermanos, debemos de llegar esta mañana. Hay algo que el Señor me está inquietando a que vuelva a recordar de nuevo y a volver a enseñar. Cuando los discípulos en este pasaje dicen duras esta palabra, el Señor me recordaba. David dice, vuelve a enseñar, eso que a algunos se les atraganta. Porque estamos tan centrados en el pan físico, estamos tan centrados en la recesión, en la subida de la inflación, en la subida de los precios en que no sabemos dónde va a acabar la guerra de Ucrania y Rusia, si se va a extender a la tercera o no. Estamos tan preocupados por lo que vemos y por lo que tocamos, estamos tan preocupados por el pan de harina, que se nos olvida que el verdadero pan del cielo es Cristo. Y a veces nos volvemos como aquella multitud que le sigue de lejos. Porque, ¿sabes? A Jesús no le interesan los que le siguen de lejos. Jesús no necesita que le des like a su Instagram, pero luego no sabes quién es realmente. Jesús no necesita que le sigas en las redes sociales. Jesús necesita que lo sigas de cerca, cada mañana, al despertarte. A Jesús no le impresiona cuántas personas juntamos aquí un domingo en las sillas rojas. No, no le impresiona, de verdad. Jesús quiere que seamos uno de los once. Porque tampoco vamos a ser el 12, el que le traicionó. Jesús quiere que seamos uno de los 11. A escariote lo dejamos aparte. Jesús quiere que nos comprometamos. Jesús quiere, como compartía Dara al principio del verano, que nos impliquemos. Que le sigamos de cerca. Porque para pa, pa seguir de lejos, y así como medio... Y cuando lo, la cosa se tuerce abandonar, para eso ya, ya hay muchos que lo han hecho. Nosotros no somos de los que volvemos atrás. Nosotros somos de los que seguimos a Jesús de cerca ¿Y sabes cómo evalúa a Jesús los que le siguen de cerca? El que está comprometido y el que no está comprometido. Porque Jesús no pasa lista aquí el domingo quién ha venido y quién no ha venido. Seguir a Jesús es mucho más que asistir el domingo al culto. Esto es una parte súper importante, por favor no dejes de hacerlo. Pero Jesús también se fija en lo que haces en tu habitación. Jesús también se fija en lo que haces en privado. Jesús también se fija en los que han tomado la decisión de bautizarse y en los que lo están postergando. Jesús también se fija en los que se toman en serio las convocatorias de la EDS, que ya acaba de empezar hoy han estado muy poquitos. Todos aquellos que aún no han hecho la escuela de disciplina y servicio, con todo el cariño del mundo, ¿a qué estás esperando? ¿Te vas a conformar solamente a venir al culto a las doce y media? No, por favor, no, no te robes la bendición. No te quedes sin la bendición. ¿Todavía no has empezado a servir? ¿No te has implicado? ¿No te has bautizado? Y voy a hacer la pregunta que Dios quiere que hable ahora. ¿Todavía no has empezado a ofrendar, a diezmar? Porque cuando hablaba del pan del cielo, el Señor me recordaba, diles que no busquen solamente el pan que pueden comer. Jesús evalúa la congregación y Él sabe, como nosotros, que se demuestra el verdadero compromiso. El compromiso empieza por el que se compromete. Porque no me creo que me digas que estás comprometido con Dios y estás comprometido con la iglesia si no te has comprometido con tu bolsillo. Quizá intentas autoengañarte o quizá es que simplemente no lo has comprendido, no lo has entendido bien. Y el Señor me llevaba a esta palabra, que la leí hace unas cuantas semanas atrás, y yo me estaba resistiendo porque no me gusta hablar de estas cosas, porque luego siempre está el peligro de que te malinterpreten, etcétera, etcétera. Pero, ¿sabes? Me da igual lo que pienses, en el buen sentido. Te lo tengo que decir, con amor, con cariño, con dedicación... Leo en Malaquías capítulo 3, del 6 al 18. Y empieza diciendo: Porque yo, el Señor, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos, porque el Señor no cambia. Porque el Señor no cambia, hermanos, no hemos sido consumidos. Porque nuevas son cada mañana, como hemos leído antes sus misericordias. Dice: Desde los días de vuestros padres os apartáis de mis leyes y no las guardáis. Y dice, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Ha dicho el Señor de los ejércitos. Pero vosotros decís, ¿en qué hemos de volvernos? Y dice Dios en el verso 8, ¿Robará el hombre a Dios? Porque vosotros me habéis robado. Y aún preguntáis, ¿en qué te hemos robado? Y Dios responde, en vuestros diezmos y en vuestras ofrendas. Y dice Dios, sigue diciendo... Esto entre paréntesis, porque esto no nos lo dice a nosotros, se lo dijo a ellos. Esto entre paréntesis. Malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Esto no se aplica aquí porque no hemos robado la nación entera, que hay algunos que diezmamos y otros que no. Dice, traed, dice Dios, traed todos los diezmos al granero, al alfolí, otra palabra, y haya alimento en mi casa. Y dice Dios probadme ahora en esto, dice el Señor de los ejércitos, a ver si no abro las ventanas de los cielos y derramo sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. ¿Cuántos pueden decir amén a esto que acabo de leer? Me encanta cómo es Dios. Dice, probadme ahora en esto. Jesús está diciendo, ¿os queréis ir también vosotros? Eh, muchos ya me han abandonado. Te voy a decir las cosas ya de cara, de frente. Hermano y hermana, si quieres obedecer al Señor, si quieres comprometerte con Jesús, si quieres comprometerte con la iglesia, por favor, quiero que entiendas lo que pide Dios. Jesús en Mateo 23, 23 les dijo, reprochando a los fariseos, era necesario que hagáis esto, refiriéndose a los diezmos, pero seguir la justicia, la misericordia y la paz. Jesús vuelve a refrendar. El tema de los diezmos y de las ofrendas en el Nuevo Testamento. Pero como yo sé que estamos en la gracia y estamos en el Nuevo Pacto, aunque lo llamáramos ofrendas, si estamos en la gracia, hermanos, debemos de ofrendar como mínimo la décima parte. Eso es la base. ¿Por qué? Porque estamos en la gracia. Si tú sigues en el Antiguo Testamento todavía, si estás en la ley, puedes dar... 111,28 si tu salario es 1.128 euros. Hasta la coma, hasta el puntillo. Pero si tú quieres agradar a Dios en esta temporada de Nueva Gracia porque Dios nos escatimó y se entregó entero, precisamente como yo estoy en la gracia, yo me sentiría rácano, 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 si mi salario es de 1.100 euros y le doy 110 clavado, ni uno más. Yo me sentiría un desagradecido. Yo es imposible para mí para mi familia que demos menos es imposible, pero menos que bastante más que el diablo, no, no, no lo concibo porque Dios ha sido siempre tan bueno y tan generoso y el Señor sabe que no miento y cualquiera puede ver todas las entradas en el, en el libro de registro de la iglesia la persona y la familia que más ofrenda con diferencia para la obra del Señor en esta iglesia es nuestra familia y lo digo con toda humildad y con todo agradecimiento porque es de Dios viene todo y a Dios vuelve yo no podría predicar esto si yo no lo estoy haciendo primero. Pero quiero aclarar los términos. Cuando el Señor se refiere a vuestros diezmos y ofrendas, explico los términos, porque quizá alguno, con toda su buena intención, venimos de un contexto católico y es diferente. Quien solo se quiere comprometer a media hora el domingo lo tiene fácil. En lugar de venir a las doce y media aquí vas a las once, vas a misa y cuando pasan el cepillo echas los cincuenta céntimos que te sobran y te vas a casa con la conciencia tranquila pero estamos aquí porque queremos seguir a Jesús y porque queremos servirle. Entonces, cuando Dios se refiere a los diezmos, se refiere que si ganas mil, cien euros no son tuyos. Eso es el diezmo, es decir, la décima parte de mil son cien. Si ganas diez mil al año, al menos mil euros debería de haber entrada en la tesorería general de la iglesia. Eso es el diezmo. No es, hermano, lo que el Señor ponga en tu corazón, vamos aquí a ofrendar, a... eso es ofrendar, es diferente. El Señor mueve tu corazón y dices, "echar Charo Penechea es un proyecto que ahora mismo necesita entradas extra. Y tú dices, voy a sacar 50 euros este mes y los voy a donar para echar Openhecha. Eso es una ofrenda, por ejemplo, aparte. Pero si esos 50 euros, los restas de los diezmos, estás robando a Dios. ¿Se entendió la diferencia? Una cosa son los diezmos, que es la décima parte de nuestros ingresos, y otra cosa son las ofrendas. Yo estoy convencido... Lo, 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 me venía, no sé si esta mañana o ayer cuando estaba pensando en todo esto yo estoy convencido de que si todos los que amamos a punto de encuentro cristiano todos los que nos sentimos comprometidos y emocionalmente ligados a esta iglesia si todos fuéramos fieles, al menos solamente en los diezmos, ya no te digo en las ofrendas solamente en los diezmos y Charo Penochea no necesitaría ningún tipo de, de amigos externos al proyecto. Porque estoy convencido que los mil euros que necesita el, pro, el, el programa del piso para seguir activo todos los meses, casi, casi toda la, tola, la totalidad podría ser qué bonito sería que Punto de Encuentro Cristiano sea el donante principal del proyecto Charo Penochea. Y no tengamos que estar todos los años mendigando el currazo que se pega a Gema para meter las subvenciones. La Caixa nos, ha, nos la ha denegado. Tenemos el proyecto ahí que no sabemos muy bien lo que... Sí sabemos lo que va a pasar porque Dios nos sustenta. Pero qué triste que tengamos que estar todos los años haciendo cábalas y filigranas y, y, y malabares para que la economía de la iglesia y de la asociación salga adelante cuando estoy convencido que todo lo que Dios quiere bendecir a la iglesia ya está en nuestros bolsillos. Ya está, hermanos. Es que ya está. Y a veces hasta me irrita cuando hacemos oraciones, Dios hace un milagro, y me acuerdo, y danos un templo nuevo y esas cosas, y a veces se nos va la imaginación, y se nos va la fantasía, un montón de historias, pero no estamos dispuestos a soltar la cartera, Dios no nos va a dar más. Es fácil pedir un milagro externo, que venga un, que venga un, un donante de Estados Unidos o de Canadá y que nos regale 10.000 euros para seguir avanzando. Sí, lo puede hacer Dios, claro que sí, pero ¿por qué no lo hace? Porque ya no somos niños fluctuantes. Ya somos una iglesia que vamos a cumplir 11 años. Somos una iglesia que tenemos que madurar. Y Dios quiere que llamemos al pan pan y al vino vino. Y si es con gaseosa, el hombrusquito es más rico todavía, mejor. Bien frasquito la nevera, ¡qué rico entra! ¿Eh? Concluyo, pues, volviendo a Juan 6, el texto que teníamos principal. Al oír esto, muchos de sus discípulos dijeron, como cuando Jesús les dijo lo de la comida y la bebida, que no lo entendían. Mira, quizá, a lo mejor, y Dios nos libre de juzgar, ¿vale? Dios nos libre de juzgarnos unos a otros. La enseñanza se da. Lo que decida hacer cada persona es algo entre ella y Dios. Hay diferentes maneras de ofrendar y de diezmar. Una es trayendo en un sobre lo traes aquí el domingo. Otra es nosotros tenemos el número de cuenta de la libreta de la iglesia y va directamente, porque todo lo que entra aquí va directamente el lunes o el martes, va directamente al banco. No pasa nada, obviamente. En algunas iglesias, no sé de qué, si alguno viene de, de procedencia latina o así, a lo mejor, en algunas iglesias ha podido haber abusos y a algunos pastores se les va la pieza. En esta iglesia los pastores no, no, no tocan el dinero. Según viene, se, se va y está todo registrado con la hoja y tiene que coincidir lo que se cuenta aquí y lo que está. Cuando la tesorera no está y porque no hay nadie disponible... Que puedan ingresar el dinero, porque si no te cobran, nos lo tenemos que llevar a la fuerza Gema o yo, pero con el sobre cerrado se lleva al banco y, luego se, y es exactamente lo que está contado aquí, firmado por las personas que cuentan, es lo que va, es lo que va la, al, al banco. Nosotros lo que hacemos es, yo tengo dada una orden al banco y todos los meses, pum, tanto dinero, vale este. Y luego cuando cierro el trimestre mi negocio, calculo tú tu, 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 tu y un buen porcentaje más y lo hacemos como ofrenda. No es necesario hacer el paseíto y venir aquí y ofrendar. Si lo haces con el número de cuenta a través de Internet o yendo al banco personalmente, pues yo los martes después de cobrar voy a la caja laboral, que es donde tenemos la cuenta, y hago el ingreso y lo hago. Y Tesorería tiene números para que sea anónimo, para que las personas que cuentan el dinero no digan, ah, mira, esto es de fulanito, esto es de menganito uy, ¿este cuánto dinero gana? Uy, este qué poquito, fíjate qué poco ha dado. No, 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 eso no nos interesa a ninguno. De hecho, yo no sé... Ahora mismo yo estoy hablando y yo no tengo conocimiento de quién diezme y quién no. Porque no lo miro. Lo sabe la tesorería. Sí que me interesa que los que están cerca mío, los que están sirviendo, los que predican y tal, me aseguren los que estamos en el grupo de alabanza que todos efectivamente damos ejemplo en ello. Pero, pero no, yo no sé si... No, no lo sé ni lo quiero saber. Porque no quiero tener ningún tipo de, de interferencia, de nada. Pero cuando venimos aquí y echamos la monedita o echamos el billetito pequeño, que sepamos que eso es ofrendar. Eso no es diezmar. Diezmar es separar cuando has recibido el ingreso y Dios no te pide nada que no tengas. ¿eh? Si tú no recibes absolutamente ningún euro, Dios no te va a pedir que ofrendes de algo que Él no te ha dado primero. ¿Me explico? Si tienes ingresos cero, lo que tienes que entregar es cero. Ofrenda de tu tiempo, ofrenda de tus talentos, ofrenda de otras cosas. Pero cuéntalo todo. Ese, ese dinerito que te dan en B, pero que no está en ningún contrato, eso es dinero que, que tú recibes. Pues de esos 80 euros a la semana que te dan, se para 8, al menos, para el señor. Porque esto solamente va a ir a Hacienda, lo que tú quieres decir a Tesorería, que luego vaya y quede registrado. Lo que no, no va a Hacienda. Pero si sí es necesario, a régimen interno, porque nosotros como Iglesia tenemos que decir, viene una inspección de Hacienda y dicen ustedes, a ver, este año 7.000 euros, ¿de dónde han salido esos 7.000 euros? No, pues mire usted, verdad, pues es que... Mmm, nos van a acusar de blanqueo de dinero. Hay que demostrar de dónde sale el dinero. Y para eso tenemos que ser responsables. Por eso mi exhortación en esta mañana es, no solamente diezma, hazlo en orden. Que quede registrado. Y cuando digo que quede registrado, no hace falta que pongas tu nombre y apellidos. En tesorería te dan un número anónimo, por ejemplo, el 21. Y tú cuando vas a diezmar, pones en el sobre, 21. O cuando vas a hacer el ingreso en el banco, tú pones 21. El número que te han dado y solamente lo conocen tesorería. De tal manera que cuando van aquí a contar las hermanas, generalmente son ellas, 21. Y ellas apuntan 21, yo que sé, 150. Y ya está. ¡Pum! Y lo meten. Y queda todo registrado, queda todo en orden. Y así, hermanos, de esa manera, ahora que estamos empezando el curso, podremos empezar de una vez por todas a hacer presupuestos. Porque es que no podemos presupuestar nada, porque no sabemos con lo que contamos. ¿Queremos seguir a Jesús? ¿Queremos seguir comprometidos? Hermanos, Dios no te va a pedir nada que no te ha dado primero. Es un ejercicio de fe. Si recibes tienda da 10. Los niños también pueden diezmar. Si reciben dos euros de paga, pueden separar 20 céntimos. Y que se acostumbren a diezmar para el Señor lo que se aprende de pequeño, no se olvida de mayor. El que es fiel en lo poco, dices, ¿pero cómo voy a diezmar si recibo la RGI? Ahí No lo hagas por el banco, que no te vas a buscar un problema. Pero si recibes 937 euros o 57, lo que sea, pues separa 95,70. Por lo menos, eso si te quedas en la ley. Si estás en la gracia, da un poquito más. Y lo entregamos. Y averigua por ti mismo y por ti misma si el Señor es fiel o no es fiel. Te reto en esta mañana, iglesia, quien aún no lo haya probado y no lo haya experimentado. Yo doy fe porque sé que la palabra de Dios no miente. Dios dice, probadme ahora en esto y descubrir por vosotros mismos, si no abriré las ventanas de los cielos hasta que sobre y abunde. ¡Aleluya! Así que pues, ¿qué vamos a responder nosotros al Señor? Jesús nos dice, ahora que has escuchado lo que el pastor te acaba de decir y te ha incomodado, te pregunta... ¿Acaso queréis ahora también iros vosotros? Eh, que si no quieres diez más no pasa nada. Eh. Pero que sepas que no estás comprometido con un encuentro cristiano. Estarás autoengañándote. ¿Me explico? No pasa nada. Pero Jesús dice: ¿Acaso queréis ir también vosotros? Y es mi oración que todos nosotros digamos: Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras. Ponte de pie, por favor.